0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, o której po raz pierwszy usłyszałam w 2019 roku i w tamtym czasie ta sprawa była nierozwiązana. Jednak gdy przygotowywałam się do dzisiejszego odcinka, z przyjemnością odkryłam, że ta historia znalazła już swoje zakończenie. Zapadł wyrok i teoretycznie sprawa jest zamknięta. Jednak czy na pewno udało się znaleźć mordercę? Moim zdaniem pozostawia to wciąż wątpliwości. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia Teresy Butler. Teresa Butler urodziła się 26 listopada 1970 roku w małym miasteczku Gideon w stanie Missouri. Ciężko znaleźć w internecie informacje na temat tego, jaką osobą była, z jakiej rodziny pochodziła, czy co lubiła robić. Tak więc zarys postaci, który mogę Wam dzisiaj przedstawić, będzie dość krótki. Znajomi ze szkoły opisywali ją jako cichą, ale bardzo lubianą. W ostatniej klasie zdobyła nawet tytuł najbardziej uprzejmej dziewczyny. Nie jest to wprost nigdzie powiedziane, ale ze szczątków informacji, które znalazłam, udało mi się wywnioskować, że naukę zakończyła też właśnie na szkole średniej. Nie wiem natomiast, co dokładnie robiła po szkole. W pewnym momencie przeniosła się na pewno do Risco, miejscowości położonej na północny wschód od Gideon, gdzie rozpoczęła pracę w dziale fotograficznym lokalnego Walmartu. Wyszła też tam za mąż, urodziła dwóch synów i mieszkała z nimi właśnie w tej miejscowości. Przejdźmy teraz do dnia poprzedzającego tragedię. Wydaje się, że wtorek 24 stycznia 2006 roku był dla 35-letniej Terisy zwyczajnym dniem. Po prostu dzień jak co dzień. Rano była w pracy, po powrocie do domu zrobiła obiad, a następnie bawiła się ze swoimi synami w ogródku. Chłopcy mieli już dwa i 4 lata. Gary Butler, jej mąż, na którego mówiono Dale, tamtego dnia pracował na nocnej zmianie i wyszedł z domu około 17. Wieczorem do Terisy wpadła jej szwagierka Sara. Teresa poskarżyła się jej nawet na problemy z trądzikiem. Sara zaproponowała, że może pożyczyć jej maść, po którą miała do niej przyjechać następnego dnia przed południem. Według Sary, Teresa była tamtego wieczoru w dobrym nastroju. Nie miała też żadnych planów na wieczór. Chciała po prostu umyć dzieci, położyć je spać i samej również się położyć. Sara wróciła do domu około 21, a około 22 Teresa rozmawiała przez telefon z jednym ze swoich krewnych. Tego krewnego również wypytano oczywiście o to, czy podczas rozmowy wydarzyło się coś niespodziewanego, czy może Teresa powiedziała coś ważnego, czy nietypowego. Coś, co nadałoby sens późniejszym wydarzeniom. Kobieta miała jednak nie brzmieć, jakby była zmartwiona czy zdenerwowana. Godzinę później Dale kilkukrotnie próbował dodzwonić się do żony, jednak nikt nie odbierał. Uznał, że po prostu Teresa śpi. Następnego ranka, 25 stycznia, Dale skończył swoją zmianę, załatwiał kilka spraw oraz zjadł śniadanie ze swoją matką. Wrócił do domu około 10 i niemal od przekroczenia progu miał bardzo złe przeczucia. Chłopcy byli sami w domu, ale auto Terisy stało na podjeździe, więc początkowo uznał, że wyszła gdzieś dosłownie na minutę. Niemniej było to do niej bardzo niepodobne, aby zostawić dzieci same w domu na chociażby chwilę. W dodatku w domu panował bałagan. Ich czteroletni syn leżał skulony pod kołdrą w łóżku rodziców, a dwuletni ssał pustą butelkę i miał pełną pieluchę. Wyglądało na to, że kobiety nie było w domu już jakiś czas. Dale natychmiast poinformował policję o jej zaginięciu. W domu nie było żadnych śladów włamania, szarpaniny czy krwi. W jednym z zamków wciąż tkwił fragment złamanego klucza. Najprawdopodobniej klucza terisy do domu. Poza tym wszystkie drzwi były zamknięte. Zniknęły za to drobne, ale wartościowe przedmioty. Takie, które można bez problemu wynieść z domu. Brakowało kamery wideo, konsoli PlayStation i Nintendo oraz gier do nich aparatu cyfrowego, radia z samochodu kobiety, jej torebki i telefonu komórkowego oraz latarki MacLight. W domu znaleziono obce DNA, ale nie wiemy gdzie je znaleziono, ani w jakiej formie. Raczej nie było jednak żadnego dopasowania do niego w bazie danych. W domu została natomiast skórzana kurtka, bez której Teresa nigdy nie wychodziła. Kobieta zawsze zdejmowała swoje pierścionki i obrączkę przed snem i gdzieś je odkładała. Podejrzewam, że na jakiś stolik nocny czy na półkę w łazience. W każdym razie pierścionki znaleziono na podłodze za kanapą. Nietypową rzeczą była również wykręcona żarówka, która miała oświetlać werandę. Być może ktoś chciał mieć pewność, że sąsiedzi czy przechodnie nie zobaczą w ciemności osób wchodzących i wychodzących z domu. Okazało się również, że z telefonu Terisy wykonano dwa połączenia w nocy, czyli w czasie, gdy najprawdopodobniej zaginęła. Pierwszy telefon wykonano o 3.16 w nocy do mężczyzny mieszkającego w Gideon w stanie Mizuri. Według jednej wersji wydarzeń mężczyzna nie znał dzwoniącego numeru, więc nie odebrał, a według drugiej nie zauważył, że jego telefon dzwoni i dopiero później zobaczył, że ktoś do niego dzwonił. Raczej nie ma jednak większego znaczenia, która wersja jest prawdziwa, ponieważ i tak nie odebrał tego połączenia. Przesłuchano go, ale nie miał żadnych powiązań z Terisą, i tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie. Drugi telefon wykonano niedługo później do domu w Clarkton w stanie Missouri, w którym mieszkały dwie starsze kobiety. Jedna z nich odebrała, powiedziała kilka razy halo, ale nikt nie odpowiadał, więc rozłączyła się. Nie znała ani Terisy, ani jej rodziny, ani też mężczyzny, do którego ktoś dzwonił z komórki Terisy chwilę wcześniej. Gideon, w którym mieszkał mężczyzna, o którym przed chwilą mówiłam, Clarkton, w którym mieszkała starsza kobieta, jak i Risco, w którym mieszkała Teresa, mają ten sam numer kierunkowy 543. Wydaje się więc, że wybrane numery nie były zupełnie przypadkowe. Być może kobieta próbowała dodzwonić się do któregoś ze swoich krewnych czy znajomych, ale pomyliła numer. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego nie wybrała go po prostu z listy kontaktów. Jeżeli coś jej zagrażało i chciała poprosić o pomoc, to mogła przecież połączyć się bezpośrednio z numerem alarmowym lub też powiedzieć o tym starszej kobiecie, która odebrała. To jednak nie koniec niejasności. Dale twierdzi, że jego matka otrzymała dziwny list którego treść woli jednak zachować w tajemnicy. Zapewne policja zbadała ten wątek, ale niestety do mediów nigdy nie podano treści czy też szczegółów listu. Nie wiadomo, czy napisała go Teresa, czy osoba, która mogła mieć jakiekolwiek wiadomości w sprawie jej zaginięcia. Nie wiadomo również, co w nim było takiego dziwnego. Oczywiście głównym podejrzanym stał się mąż kobiety, w końcu to najprostsze i najczęstsze rozwiązanie. Dale był jednak całą noc w pracy, więc miał mocne alibi. Od razu powiem, że mimo, że Dale został oczyszczony z wszelkich zarzutów, przez następne lata musiał zmagać się z krzywymi spojrzeniami osób, które wierzyły w jego winę. Wiadomo, że ludzie czasem uważają, że wiedzą najlepiej taki jakby nie było mu dość ciężko z tym, że jego żona zaginęła, nie wie gdzie jest i został sam z dwójką małych dzieci. Dale starał się jednak być dla nich jak najlepszym ojcem i codziennie powtarzał swoim synom, że mama byłaby z nich dumna. Starano się znaleźć osobę, która mogłaby chcieć zaszkodzić Terrisie. Terisa była jednak dość typową 35-letnią żoną i matką, może i nie wszyscy ją lubili, ale na pewno nie na tyle, żeby ją zabić. Miała bardzo dobre stosunki z rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Jedyną osobą, która mogłaby mieć motyw, była poprzednia żona Dale'a, z którą ten miał kilkoro dzieci. Współpracownicy Terisy powiedzieli policji, że w przeszłości była nękana telefonami od byłej żony Dale'a i podczas niektórych rozmów ta jej nawet groziła. Mężczyzna twierdził jednak, że kobiety zdążyły się już pogodzić i że to stara, rozwiązana już sprawa. Mniej więcej półtora roku po zaginięciu Terisy na policję zgłosił się świadek, który zeznał, że w przeciągu doby od zaginięcia kobiety brał udział w transakcji narkotykowej, podczas której Melvin Hafford Jr. wymienił ukradzioną kamerę za gram metamfetaminy. Mężczyzna otrzymał kamerę, w której była taśma wideo i obejrzał nagrany film. Zobaczył na nim białą kobietę bawiącą się z dwoma chłopcami. Od razu zorientował się, że to zaginiona Teresa Butler. I spanikowany zniszczył taśmę, a kamerę wrzucił do przydrożnego rowu. Powiedział, że kamery należy szukać w rowie między Malden a Arisco. Policjanci rzeczywiście ją tam znaleźli, jednak nie posiadała żadnych numerów seryjnych, więc nie można było z całą pewnością powiedzieć, że została ona skradziona z domu Terisy. Zwłaszcza, że taśma została zniszczona. Dlatego też, na podstawie tych zeznań, nie mogli nikogo skazać ani o nic oskarżyć. Mijały lata i w sprawie niewiele się działo. Wciąż nikt nie wiedział, gdzie jest Terisa oraz jak i dlaczego zaginęła. Pod koniec 2017 roku za zgodą pewnego farmera przekopano jego pole znajdujące się zaledwie 8 km od domu rodziny Butler. Nie wiadomo natomiast, czego tam szukali, ani czy w ogóle miało to jakikolwiek związek z zaginięciem Tarisy. Oficjalnie nie ma dalszych informacji odnośnie tego tropu, więc pewnie okazał się on ślepym zaułkiem. Dwa lata później, w maju 2019 roku, Policja otrzymała informację, że dowody w sprawie mogą znajdować się w małym domku przy Second Street w Talaposa, zaledwie 6,5 km od domu Butlerów. Śledczy przeszukali budynek w poszukiwaniu śladów, być może DNA, i pobrali z niego fragmenty drewna i podłogi, które zostały przekazane do laboratorium. I ponownie nie przekazano do mediów, co wykazała analiza pobranych próbek, więc nie mogę Wam o tym nic więcej opowiedzieć. Policja zadeklarowała jednak, że nie zapomnieli o tej sprawie i że zrobią co w ich mocy, żeby rozwiązać zagadkę zaginięcia terisy. I udało im się to. Pamiętacie Malvina Haforda Juniora, tego, który rzekomo wymienił kradzioną kamerę za narkotyki? W 2019 roku siedział w więzieniu za inne przestępstwo. Od 1997 roku był to już jego szósty wyrok, który odsiadywał, więc zdecydowanie nie miał po drodze z prawem. W każdym razie w 2019 roku nagle przyznał się do zabicia Terisy i ukrycia jej ciała. Powiedział, że tamtej nocy on i jego przyjaciel przyjechali do domu Terisy i zażywali razem z nią metamfetaminę. Po tym jak wstrzyknął jej narkotyk, zaczęła skarżyć się na ból w klatce piersiowej, więc poszedł do kuchni, aby przynieść jej szklankę wody. Kiedy wrócił, leżała nieprzytomna i nie reagowała. Hafford zbadał jej puls, ale był już wtedy niewyczuwalny. Spanikowani mężczyźni zamiast wezwać pomoc, zawinęli jej ciało w plandekę i zanieśli do auta, aby je wywieźć z domu. Po chwili wrócili, aby zabrać z niego kilka rzeczy, tak aby wyglądało na to, że ktoś się włamał. Zwłoki Terisy zawieźli do starego domu ojca Hafforda, gdzie schowali je w szafce pod zlewem. I o dziwo miejsce to okazało się być świetną kryjówką. Nieco później mężczyzna został aresztowany pod jakimś innym zarzutem, a po jego wyjściu z aresztu postanowił zająć się szczątkami. Wrzucił je do dołu, podpalił, a po wygaśnięciu ognia zmiażdżył kości, włożył je do wiadra i wyrzucił do rowu. W ten sposób nigdy nie udałoby się znaleźć ciała Terisy. Ojciec Hafforda twierdził jednak, że widział ciało kobiety, gdy wepchnięte było jeszcze pod zlewem w jego starym domu. Hafford napisał do niego i powiedział mu o tym, gdzie znajdzie zwłoki. Ojciec twierdził jednak, że ich nie dotykał. Szybko udało się również wykluczyć udział mężczyzny, którego Hafford podał jako obecnego przy śmierci Terisy. Ostatecznie został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz na dodatkowe 3 lata za manipulowanie dowodami, a konkretnie przeniesienie ciała. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. W tej sprawie nazwisko mordercy było znane praktycznie od samego początku ale mimo to skazanie go możliwe było dopiero po wielu latach i to tylko dlatego, że sam się do tego przyznał. Tak naprawdę poza jego słowami nie ma żadnych dowodów na to, że tamta noc wyglądała właśnie w ten sposób. Nie wiemy też, czy Teresa już wcześniej brała narkotyki, czy może był to jej pierwszy raz. Może rodzina nie wiedziała o tym, albo wiedziała, ale nie chcieli o tym głośno mówić, aby ludzie nie przestali jej szukać. A może nigdy nawet nie próbowała narkotyków, a Hufford kłamał? Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Czy uważacie, że zabójca został złapany? Czy może tamtego wieczoru wydarzyło się coś zupełnie innego, niż opowiadał Haford? Podzielcie się koniecznie swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.